0: 15 Gaivotas estão empoleiradas nas estrelas que decoram cada telhado, nos observando passar pelas sombras frescas do meio-dia. Me sinto exposta sob o olhar das aves, um peixe prestes a ser pescado para jantar. Cal nos faz manter um ritmo enérgico e sei que também sente o perigo. Mesmo andando pelos becos ladeados, apenas pelas entradas de serviço e alojamentos de criados, ainda estamos completamente deslocados com nossos capuzes e roupas esfarrapadas. Esta parte da cidade é pacífica, silenciosa, impecável e perigosa. Quanto mais avançamos, mais fico tensa, e o pulso de eletricidade se intensifica, latejando em cada casa por que passamos. Chega até a pender sobre nossas cabeças em fios camuflados por trepadeiras ou por todos de listras azuis. Mas não sinto nenhuma câmera, e os veículos se limitam às ruas principais. Até agora passamos percebidos, protegidos por distrações sangrentas. Cal nos guia depressa o que chama de setor estrela. Com suas milhares de estrelas nos cem telhados em cúpula, o bairro faz jus ao nome. O príncipe nos guia por vielas, fazendo questão de manter uma distância segura de Ocean Hill até completarmos a volta e chegarmos a uma estrada principal, agitada pelo tráfego. Uma ramificação de estrada do porto, se lembra o direito do mapa, que liga Ocean Hill e seus anexos à enseada movimentada e à forte patriota mais à frente estendendo-se sobre a água. Desse ângulo, a cidade inteira surge espalhada à nossa volta numa pintura branca e azul. Nos enfiamos no meio dos vermelhos que lotam as calçadas. O pavimento branco está abarrotado de veículos militares que variam em tamanho, desde automóveis para duas pessoas até grandes caixas blindadas com rodas, quase todos marcados com a espada símbolo do exército. Os olhos de cal brilham sob o capuz, observando cada um deles passar. Já eu estou mais preocupada com os veículos civis, embora em menor quantidade eles reluzem e acelaram ao meio do trânsito. Os mais impressionantes carregam bandeiras coloridas para indicar a que casa pertencem ou que passageiros estão transportando. Para meu alívio, não vejo nenhuma bandeira vermelha e prata da casa Calori, de Maven, nem o branco e azul marinho da casa Mirandos, de Elara. Pelo menos hoje não preciso esperar o pior. A multidão que se acatovela na calçada e nos força a andar, espremidos um contra o outro. Calma à minha direita, fale à minha esquerda. Falta muito? Falo baixo, retraindo o rosto de volta para o capuz. A imagem do mapa surge turva na minha lembrança, apesar de todo o meu esforço. O vai-e-vem foi demais para que conseguisse me localizar. Em resposta, caustico o queixo na direção de um aglomerado agitado de pessoas e veículos mais à frente mingo em seco ao ver o que, sem dúvida, deve ser o coração de Harbor Bay. A coroa da cidade, cercada de pedras brancas e paredes de diamante. Não consigo enxergar muito do palácio, além dos portões azuis com escamas de prata, mas alguns terrões estrelados despontam por cima dos muros. É um lugar bonito, mas frio, cruel e cortante. Perigoso. No mapa, esta parte parecia não passar de uma praça diante dos portões de Ocean Hill com acesso à enseada e à forte patriota por uma descida suave. A realidade é muito diferente. Aqui, dois mundos do reino parecem se misturar. Vermelhos e prateados convergem com o um instante mínimo. Estivadores, soldados, criados e nobres, caminham sob a cúpula de cristal que se eleva sob o gigantesco. Há uma fonte no centro, rodeada de flores brancas e azuis, ainda intocadas pelo outono. O sol sentila através da cúpula, filtrando a luz e distribuindo-a em feixes dançantes, coloridos e caóticos. Os portões do forte ficam logo no final da avenida em que estamos, e também brilham com a luz variável da cúpula. Assim como os portões do palácio foram construídos uma maestria, doze metros de altura em bronze e prata reluzentes e trançados na forma de um peixe gigante saltando. Se não fossem as dezenas de soldados, e o meu absoluto terror talvez achasse os portões magníficos. Eles escondem a ponte mais adiante e o forte patriota, longíquo, sobre o mar. Cornetas e gritos e gargalhadas são demais para mim, a ponto de eu ter de olhar para baixo para recuperar o fôlego. A ladra em mim desfruta de tamanha confusão, mas o resto de mim se sente temeroso e desgastado, como um fio despencado que tenta co conter suas faíscas. — Você tem sorte não ser à noite na no estrela solitária. Calco cochicha com um olhar distante. A cidade inteira explode em festivais. Não tenho forças para responder, nem quero. A noite é um feriado prateado, celebrado em memória de uma batalha naval de décadas atrás. Não significa nada para mim, mas basta ver Cal e seu olhar distraído para concluir que para ele é diferente. vive a festa nesta mesmíssima cidade e lembra dela com carinho. Música, risadas e sedas. Talvez fogos de artifício na orla e um banquete real para encerrar. O sorriso aprovador do pai e as piadas com Maven. Tudo o que perdeu. Agora é minha vez de olhar ao longe. Essa vida acabou, Cal, essas lembranças não deviam mais te deixar feliz. Não se preocupe. Ele a toma quando sua expressão volta ao normal, balançando a cabeça para desfazer um sorriso triste. Conseguimos. A central de segurança é logo ali. O prédio apontado por ele fica na beira da praça agitada, e seus muros brancos contrastam com o emaranhado de veículos abaixo. Parece uma fortaleza bonita com janelas de vidro grosso e degraus que levam a um terraço rodeado de colunas esculpidas na forma de um rabo de peixe enorme. Passarelas vigiadas pendendo o topo das muralhas de Amandio de Ocean Hill, unindo a central de segurança ao resto do complexo real. O telhado também é azul, só que não está decorado com estrelas, mas com estacas. Ferros dois metros com pontas afiadas e perversas. Imagino que sirvam para os magnetrons usarem contra qualquer tipo de ataque. O resto do prédio é igual, coberto de armas prateadas. Trepadeiras e plantas espinhosas envolvem as colunas, e duas piscinas armazenam água escura para os linfoídos. E, claro, há guardas armadas com rifles de longe alcance em cada porta. Pior que qualquer guarda são os estandartes, tremulando a brisa do mar, pendendo das paredes pequenas torres e colunas escamadas. Não portam a imagem da lança prateada da segurança, mas da coroa flamejante preta, branca e vermelha, com pontas retorcidas em línguas de fogo. É o símbolo de Norta, do reino, de Maven, de tudo que tentamos destruir. Há outros estandartes, dourados, onde está o próprio Maven, ou pelo menos a imagem dele, encarando o infinito com a coroa do pai e os olhos afiados da mãe. Parece um garoto jovem, mas forte, o um príncipe que se ergue para fazer frente ao maior dos desafios. Vida longa ao rei, reformam... Formam as letras gritantes sob cada imagem do seu rosto anguloso e pálido. Apesar das defesas impressionantes, apesar do olhar assustador de Maven, não consigo conter o sorriso. A central pulsa com a minha própria arma. Eletricidade. É mais poderosa que qualquer magnetron. Qualquer verde, qualquer rifle. Está por toda a parte. E é minha. Se ao menos eu a pudesse usar de verdade, se ao menos não tivéssemos que nos esconder. Se... Si despreza essa palavra, idiota. Ela paira no ar, aproxima, ela paira no ar, aproxima bastante para que eu a toque. E se não conseguimos entrar? E se não conseguimos encontrar Ada ou Oliver? E se cheio de não voltar? A última pergunta queima mais do que as outras. Apesar de os meus olhos estarem acostumados com ruas lotadas, não vejo meu irmão em lugar nenhum. Deveria ser fácil notá-lo, mancando com a muleta, mas não o encontro. O pânico intensifica meus sentidos e arranca o mínimo de autocontrole que trabalhei tão duro para cultivar. Preciso morder o lábio para não suspirar alto. Onde está meu irmão? Então esperamos? Farley pergunta, numa voz trêmula, que revela o próprio receio. Seus olhos correm de um lado para o outro à procura. Do meu irmão. Acho que nem mesmo vocês dois são capazes de entrar aí sem shade. Calbufa, ocupado demais enquanto examina as defesas para se dar ao trabalho de olhar para Farley. Poderíamos entrar com facilidade. Talvez se implicasse mandar o prédio inteiro pelos ares numa nuvem de fumaça. Não seria uma aproximação sutil. Não, não mesmo. Comento baixo, ao menos para me distrair. Mas não importa o quanto eu tente manter o olhar fixo nos meus pés ou nas mãos de cal, não consigo parar de pensar em Shade. Até agora jamais duvidei que ele fosse se encontrar com a gente, não de verdade. Ele é capaz de se teletransportar, é a coisa mais rápida que existe. Um punhado de bandidos das docas não deveria ser ameaça para ele. Foi isso que disse a mim mesma na paute quando deixei, quando abandonei. Ele levou um tiro no meu lugar há alguns dias, e eu joguei para os piratas como quem joga o cordeiro para os lobos. Ainda em Narcy, falei para Shady que não confiava nas palavras dele. Acho que ele não deveria confiar nas minhas também. Enfio os dedos no capuz, tentando massagear os músculos tensos do meu pescoço, mas não fico nem um pouco aliviada. Agora estamos à toa diante de um autêntico pelotão de fuzilamento. À espera. Como franguinhos olhando a faca do açougueiro. E, embora eu tema por cheio, também temo por mim. Não posso ser pega. Não vou. Pela entrada dos fundos, digo. Não me pergunta. Toda casa tem uma porta. Mas também tem janelas. Um buraco no telhado. Uma tranca quebrada. Sempre há um jeito de entrar. Cal França Testa, perdido pela primeira vez que é bom mandar um soldado fazer o trabalho de um ladrão. É melhor esperarmos, Shade, ele diz. Ninguém vai perceber que ele entrou. Uns minutos a mais. Arriscamos a vida de mais sanguínovos a cada segundo desperdiçado. Além disso, Shade não vai ter problemas para nos encontrar mais tarde. Argumento, dando os primeiros passos para fora da estrada do porto, rumo a uma rua lateral. Calma e segue, bufando. Tudo o que ele precisa fazer é seguir a fumaça. Fumaça? Ele questiona, pálido. Um incêndio controlado. Explico, formulando um plano tão depressa que as palavras mal têm tempo de sair da minha boca. Algo restrito. Uma parede de fogo grande bastante para afastá-los. Alguns brutamontes linfoides não devem ser uma ameaça muito grande para você. E se forem... Cerro o punho, deixando uma minúscula feixe escapar pela mão. É para isso que estou aqui. Fale, imagino que você conhece o sistema de registros. Ela não hesita em confirmar. E seu rosto brilha com uma espécie de orgulho estranho. Finalmente, ela murmura, não faz sentido carregar vocês dois por aí se não servem para nada. Os olhos de Cal escurecem de uma maneira terrível e faz lembrar do seu falecido pai. Vocês sabem o que isso vai acarretar, não sabem? Ele avisa, como se eu fosse uma criança. Meivan vai saber quem fez isso. Vai saber onde estamos. Vai saber o que estamos fazendo. Rodei o Cal, com raiva, por ter que explicar. Com raiva porque ele não confia em mim para tomar qualquer tipo de decisão. Faz mais de doze horas que pegamos nix Alguém vai perceber o desaparecimento dele, se já não tiverem percebido. Vão informar. Acha que Maven não está de olho em cada um dos nomes da lista de Julian? Balança a cabeça. Não sei como não pensei nisso antes. Maven vai saber o que estamos fazendo assim que ouvir falar do desaparecimento de nix Não importa o que fizemos aqui. Depois de hoje, aconteça o que acontecer, a caçada humana vai começar. Não nos procurar em todas as cidades, dar ordens para nos executar imediatamente. porque nos adiantamos aos fatos? Ele não discute. Mas isso não quer dizer que concorda. Em todo caso, não ligo. Cal não conhece este lado do mundo. Não conhece as sarjetas e a lama em que precisamos nos jogar. Eu conheço. É hora de lutar para valer, Cal. Fala intervém. De novo, nenhuma resposta. Ele parece deprimido, enojado até. Eles são meu povo, mer. Sussurra finalmente. Outro homem gritaria, mas calma do tipo que berra. Seus sussurros costumam queimar. Agora sinto a pena de determinação. Não vou matá-los. Prateados, acrescento. Você não vai matar prateados. Ele balança a cabeça devagar. Não posso. Há pouco tempo você estava disposto a acabar com Prince. Insisto com raiva. Ele também faz parte do seu povo, ou faria caso você, caso você fosse rei. Mas acho que o sangue dele é da cor errada, né? É que... Ele gagueja. É diferente. Se ele fugisse, se fosse capturado, correríamos tanto perigo. As flabes entalam sua garganta e se desfazem, porque simplesmente não há mais justificativas que ele possa dar. Cão é hipócrita, puro e simples. Não importa quão justo afirme ser. Seu sangue é prateado e seu coração é prateado. Ele jamais valorizará qualquer coisa que não a sua gente. Vá embora. É o que quero dizer. As palavras têm um sabor amargo. Não consigo empurrá-las para fora. Por mais odioso que sejam o preconceito e a fidelidade dele, não consigo fazer o que devo. Não consigo deixá-lo ir. Ele está tão errado, mas não consigo deixá-lo ir. Então não mate. É o que digo, cerrando os dentes. Mas lembre que ele matou, meu povo e o seu. — Todos seguem Maven, agora, e vão nos matar pelo novo rei! Aponta um dedo ferido na direção da rua e dos estandartes com o rosto de Maven. Maven que sacrificou prateados para a Guarda Escarlate, para transformar a imagem dos rebeldes em terroristas e destruir os próprios inimigos com um golpe só. Maven que assassinou todos que me conheciam de verdade na corte. ducas e Lady Blonos e minhas criadas, todos mortos porque eu era diferente. Maven que ajudou a matar o próprio pai, que tentou executar o irmão. Maven, que precisa ser destruído. Uma pequena parte de mim teme que Cal simplesmente vá embora. Ele poderia desaparecer pela cidade para procurar o pouco de paz que talvez ainda exista no seu coração. Mas não. Seu ódio pode estar enterrado fundo. Porém, é mais forte do que a razão. Ele vai ter sua vingança. Assim como eu teria a minha. Ainda que nos custe tudo o que amamos. Por aqui. A voz dele ecoa. Não temos mais tempo para cochichos. Ao dobrarmos a esquina atrás da central de segurança, aguço o sentido em direção das câmaras espalhadas pelos muros. Sorrindo, faço força e elas entram em curto circuito. Caem uma a uma, com a minha onda de energia. A entrada dos fundos é tão impressionante quanto a principal, embora seja menor. Um degrau amplo, como de pórtico, dá para o portão gradeado com metal curvado, com apenas quatro soldados de sentinela. Suas armas são reluzentes, bem polidas, mas parecem pesadas em suas mãos. Recrutas novos. Reparo nas fitas coloridas nos braços, símbolos das casas a que pertencem. Um deles nem tem fita. É um prateado de classe inferior, sem família importante com poderes inferiores aos dos outros três. Um banche da casa Marinos, um Calafrio da casa Ungliacon, e um Forçador da casa Greco. Para minha felicidade, não vejo o preto e branco da casa Igrej. Nada de olhos para ver o futuro imediato, para saber o que estamos prestes a fazer. Eles nos vêm chegar e não se não sequer o trabalho assim se impertigar. Vermelhos não são motivo de preocupação, não para soldados prateados. Como estão enganados? Apenas quando paramos, bem à frente do degrau do portão, é que nos notam. O banche nada além de um garoto de olhos puxados e bochechas salientes, cospe em nossos pés. Continuem andando, ratos vermelhos! Focifero num tom afiado. Ignoramos, obviamente. Eu gostaria de prestar uma queixa, digo em voz alta e clara, embora eu continue com a cabeça baixa. Sinto um calor subindo do meu lado e, pelo canto dos olhos, vejo cal calça errar os punhos. Os soldados começam a gargalhar e a trocar sorrisos grotescos. O bancho chega até a dar uns passos adiante para ficar bem perto de mim. A segurança não dá ouvidos a gente como você. Vai falar com a ronda vermelha. Mais gargalhadas. A do bancho fere meus ouvidos, ainda sensíveis. — Acho que estão enrolados em algum canto do Jardim Stark. Ele conclui entre risos nojentos. Ao meu lado, Frally enfia a mão no casaco para sentir a faca carrega consigo. Lança um olhar fulminante para ela, na esperança impedi-la de esfaquear alguém antes do momento certo. Os portões de aço abrem e um guarda surge do patamar. Ele cochicha algo para os garotos e capta as palavras Câmera e Quebradas. Mas soldado apenas dá de ombros e seus olhos saltam para as câmeras espalhadas no muro acima de nós. Não encontram nada de errado. não que pudesse encontrar. Sumando aqui! O Bunch continua, abanando a mão como se estivesse espantando cães. Ao ver que permanecemos imóveis, ele aperta os olhos que se tornam dois riscos negros estreitos. Ou vou ter que prender vocês por invasão! Ele espera que nos retiremos como pobres coitados. Nesses tempos, ser preso significa ser executado. Mas não cedemos. Se esse Bunch não fosse um idiota cruel, até sentiria pena dele pode tentar digo levando as mãos ao capuz o meu chalé cai pelos ombros agitando-se como asas cinzentas antes de se amontoar aos meus pés é a boa sensação de erguer a cabeça de observar o frio o reconhecimento espalhando o medo pelo rosto do banshee não tem uma aparência notável cabelos castanhos olhos castanhos pele castanha ferida exausta teus os ossos pequena faminta sangue vermelho e quente não deveria amedrontar ninguém mas o banche com certeza está com medo de mim. Conhece o poder que vibra sobre minhas feridas. Conhece a garota elétrica. Ele tropeça no degrau e cai para trás, abrindo e fechando a boca, juntando forças para gritar, é, é ela! O calafrio atrás dele gagueja, apontando para mim. Esse indicador trêmulo logo se transforma em gelo, e não consigo conter o sorriso ao sentir faíscas em volta das mãos. O chado delas é o meu melhor conforto. Cal entra no espetáculo, Arranca o disfarce com um único e suave movimento, revelando o príncipe que os soldados foram criados para seguir, e mais tarde ensinados a odiar. A pulseira estala e o fogo se espalha pelo chale, transformando-o numa bandeira flamejante. — O príncipe! exclama o forçador, chocado. Ele está tônico, relutante em agir. Afinal, até uns dias atrás, cara é visto como uma lenda, não como um monstro. O Bungie é o primeiro a se recuperar e procurar a arma no chão. — Prendam eles! Prendam eles! grita e todos desviamos da rajada sônica que estilhasse as janelas do outro lado da rua. A surpresa deixa os soldados lerdos e burros. O forçador não ousa se aproximar e tateia o corpo em busca da pistola, lutando para controlar a própria adrenalina. Um deles, o soldado que tinha acabado de sair, o bom senso de correr para a segurança dentro do central. Os quatro restantes são fáceis de lidar. O bancho não tem chance de gritar de novo com o choque que o acerta a eletricidade penetra pelo seu peito e pescoço antes de subir até o cérebro por uma fração de segundo sinto claramente suas veias e nervos se ramificando como galhos sob a pele ele cai duro num sono sombrio e profundo então um sopro gelado e violento me destabiliza viro e deparo com uma muralha de lascas de gelo voando contra mim controladas pelo calafrio elas derretem antes de me atingir destruídas por uma rajada de fogo de cal as chamas logo se voltam para o calafrio e forçador cercando os dois para que eu possa terminar o serviço. Dois choques bastam para nocautear ambos, que caem com tudo no chão. O último soldado, o desconhecido, tenta fugir, agarrando-se ao portão. e -se segura pelo pescoço, mas ele a faz voar pelos ares. É um telec, mas é fraco. E logo o despacho. Ele se junta aos outros no chão. Seus músculos se contorcem levemente por causa dos meus pulsos elétricos. Tom um choque extra no bancho e por sua maldade... O corpo dele se debate com um peixe na rede de Killorn. Tudo isso não leva mais que um instante. O portão ainda está aberto, pulsando devagar nas dobradiças enormes. Seguro, ante a fechadura travar. enfiando o braço na atmosfera fresca e controlada da central de segurança. Posso sentir o agito da eletricidade nas luzes, câmaras, até na ponta dos dedos. Com um único fôlego firme, desligo tudo, mergulhando a câmara à nossa frente na escuridão. Cal passa com cuidado por cima dos corpos inconscientes dos soldados, enquanto fala e faz questão de acertar um chute nas costelas de cada um. Pela ronda! Ela cospe ao quebrar o nariz do Banshee. Cal a interrompe antes que ela cause mais estracos, suspirando e passando o braço pelos ombros dela, arrastando-a para dentro do portão. Depois de olhar uma última vez para o céu, entra na central e fecha o portão de metal. Os corredores escuros e escâmaras desligadas me lembram o um Palacete do Sol, quando me esguirei até os calabouços do palácio para Savafarlene e Quilon da Morte Certa. Mas era quase uma princesa na época. Vestia seda e tinha Júlia na etaguarda, guarda, abrindo caminho ao contar para cada um dos guardas e dobrá-los à nossa vontade. Foi tudo limpo, sem nenhum derramamento de sangue além do meu. Bem diferente da central de segurança. A minha única esperança é limitar as fatalidades ao mínimo. Não sabe aonde ir e assume a liderança, mas não faz nada nem de desviar dos guardas que tentam nos parar. Para um brutamontes, ele até que se move com elegância, esquivando-se dos golpes de forçadores e lépidos. Ainda não quer machucar prateados, deixando esse fardo para mim. A atrocidade destrói tanto quanto o fogo, e deixa uma trilha de corpos por onde passamos. Diga-me mesmo que estão apenas inconscientes, mas no calor da batalha não dá para ter certeza. Não consigo controlar minhas faíscas com a mesma facilidade com que as crio. É provável que tenha batado um ou dois. Não ligo. Fala e também não. Seu facão sobe e desce em maiores sombras escuras. Já pinga sangue prateado quando chegamos ao nosso destino. Uma porta comum. No entanto, não sinto nada comum do outro lado. Sinto uma máquina vasta, pulsando a eletricidade. Aqui. A sala de registros. Caldiz, sem tirar os olhos da porta, incapaz de virar para trás e ver o nosso massacre. Ainda assim, ele cumpre a palavra e banha o corredor com suas chamas, criando uma barreira de calor e nos protegendo enquanto trabalhamos. Forçamos a porta. Espero encontrar a montanha de papel, listas impressas com a que June me deu. Em vez disso, dou com uma parede de luzes piscantes, monitores e, pa e pa painéis de controle. Os circuitos oscilam, lerdos, com a minha interferência na feição. Sem pensar, toco um metal frio para acalmar minha expressão, entrecortada. A máquina de registros retribui o gesto e entra num ritmo mais estável. Uma das telas ganha vida e acende em tons nebulosos de preto e branco. Texto pisca no monitor e deixa fala e eu boquiabertas. Jamais tínhamos imaginado quanto mais visto algo assim. — Incrível! — Farley suspira, riscando um toque na tela. Seus dedos acompanham o texto numa leitura devagar. Letras grandes formam as palavras senso e registros, com Região de Beacon, Estado Regente, Norta, escrito logo abaixo numa fonte menor. Eles não tinham isso em Coran? Tinham? Pergunto, querendo saber como ela descobriu o endereço de Nix no vilarejo. Como esperado, ela faz que não com a cabeça. Coran mal tinha correio, muito menos um negócio destes. Sorrindo, ela aperta um dos muitos botões sobre a tela brilhante. E outro, e mais outro, e mais um. A tela pisca a cada vez que exibe a resposta diferente. Farley ri como uma criança e continua a apertar. Põe a mão sobre a dela. Farley? Desculpa, ela diz. Soltesa podia dar uma ajudinha aqui? Carl recua da porta e gira o pescoço de um lado para o outro. De olhos nos guardas. Tecla azul. Busca. Aperta o botão onde Farley. A tela escurece por um instante antes de ficar azul. Três opções aparecem em caixas brancas. Busca por nome. Busca por local. Busca por tipo sanguíneo. Apressada, pressione o botão com a palavra Selecionar e escolha a primeira caixa. Digite o nome que você quer e então aperte Avançar. Aperte Imprimir quando achar o que quer, para ficar com uma cópia em papel. Cal instrui. Mas um palavrão faz desviar o olhar para um guarda se queimando na barricada em chamas. Ouço um disparo e sinto pena do guarda imbecil que tenta combater fogo com balas. Rápido! Cal avisa. Meus dedos pairam sobre as teclas, à procura de cada letra para digitar Eida Wallace. Em movimentos lentos e frustrados. A máquina vibra novamente e então ela pisca três vezes antes de um texto aparecer. Inclui até uma foto, a mesma do cartão de identidade. Me detenho na imagem da Sangue Nova, olhando bem para sua pele dourada e para seus olhos suaves. Parece triste, mesmo na imagem minúscula. Outro disparo ecoa, o que me faz dar um pulo. Volta a concentração para o texto, dando rapidamente os dados pessoais de EIDA. Já sei a é data e local de nascimento bem como a mutação sanguínea que a transforma em um sangue nova, como eu. Farley também procura, passando os olhos apressadamente pelas palavras. Aqui, anuncio, apontando para a informação que procuramos, mais feliz do que me senti em dias. Profissão, criada e empregada pelo governador Ren Rambus, endereço, Praça Bywater, canal Harbor Bay. Sei onde é, Farley diz, já com o dedo no botão imprimir. A máquina cospe o papel com a informação do registro de Eida. O próximo nome sai ainda mais rápido: o Oliver Galt. Profissão: mercador, empregado pela cervejaria Galt. Endereço: Jardim da Batalha, com estrada Sharside. Setou três pedras, Charber Bay. Então, Kranz não mentiu quanto a é isso, pelo menos. Vou ter que cumprimentá-lo se um dia eu voltar a vê-lo. Terminaram! Cai o grito da porta e consigo captar a atenção em sua voz. É só uma questão de tempo até os nifondes virem correndo e a parede flamejante se desfazer. — Quase! — murmuro, batendo as teclas de novo. — Esse máquina não serve só para Harvard Bay, serve? Carl não responde, ocupado demais sustentando a barreira, mas sei que estou certa. Sorrindo, saco a lista do casaco que abro na primeira página. — Fale, vá para vá aquela te tela. Ela solta para o terminal ao lado, com o um coelho, e começa a apertar uma tecla até o painel seguinte acender. A lista vai trocando de mãos à medida que digitamos um nome atrás do outro, juntando os papéis impressos, os dez nomes da região de Beacon, a garota das favelas da Cidade Nova, uma avó de setenta anos de Cancorda, gêmeos nas ilhas Barn, e assim por diante. Uma pilha de se forma no chão. A cada impressão diz mais do que a lista de Julian seria capaz. Eu deveria ficar empolgada, extasiada com o feito, mas algo sufoca a minha felicidade. Tantos nomes, tantos para salvar... Estamos avançando muito devagar. Não há como encontrar todos a tempo, não assim. Nem com o jato, os registros e todos os túneis de Fala e vamos perder alguns. Não há como evitar. Meus pensamentos se desintegram junto com a parede atrás de mim, que implode numa nuvem de pó, revelando a silhueta angulosa de um homem de carne cinza e rochosa, dura como um tanque de guerra. Pétrio. é tudo o que consigo pensar antes de atacar, pegando Fala e pela cintura. A mão dela ainda está agarrada aos formulários impressos, arrancando o papel precioso da máquina. As folhas tremulam atrás dela com uma bandeira branca de rendição. — Não resista! — o pétreo ruge, enquanto a prensa contra a janela do outro lado da sala. A cabeça de Farley bate no vidro que se estilhaça. Os olhos dela se reviram. Então uma parede de fogo surge na sala, cercando Cal, que entra como um touro selvagem. Tiro os papéis da mão de Farley e os enfio dentro do casaco com o resto da lista, para não acabarem queimados. Carl trabalha rápido, deixando de lado o juramento de não ferir prateados, e joga o pétreo para longe de Farley. usando as chamas para forçá-lo a se afastar pelo buraco na parede. Depois aumenta o fogo para impedi-lo de volta. Por enquanto. Terminaram agora? Vocifera. Seus olhos são como carvão em brasa. Faço que sim e miro a máquina de registros. Ela vibra, triste, como se soubesse o que estou prestes a fazer. Com o um punho cerrado, sobrecarrega os circuitos com um pico destruidor que se espalha pela máquina. Cada uma das telas e luzes piscantes explode uma nuvem de faíscas, apagando as informações pelas quais viemos. Terminamos. Fala e se afasta a janela, trôpega, com a mão na cabeça e a boca sangrando, mas ainda inexoravelmente de pé. Acho que é essa hora de fugir. Um olhar para a janela, a rota de fuga mais óbvia, é o bastante para eu saber que estamos muito alto para pular. E os sons do corredor, gritos e passos em marcha também não são um bom presságio. Fugir para onde? Calpena sorri e aponta para o piso encerrado de madeira. Para baixo. A bola de fogo explode, perfura a madeira, carbonizando os padrões intricados e a base sólida com os dentes de um cão penetrando a carne. O solo se abre e desmorona sob os nossos pés. Caímos no cômodo abaixo e depois no outro, meus joelhos vacilam, mas calma me agarra pela gola da camisa. Ele me puxa, segurando forte, me arrastando na direção de uma janela. Ele nem precisa me dizer o que fazer. Seu fogo e meus raios mandam a grossa vidraça pelos ares. Soltamos e no início também voamos. Mas então caímos feio, rolando em uma das passarelas de pedra. Farley vem logo atrás, aterrissando bem em cima de um guarda atônito Antes que ele possa, sequer, reagir, ela joga da passarela. Um barulho seco e nojento dá a entender que a queda não foi nada agradável. — Não parem! Caura enquanto levanta. Numa trovada de passos, disparamos pela ponte arqueada que liga a central de segurança ao Palácio Real de Ocean Hill. É menor que Whitefire, mas tão assustado quanto, e tão familiar para o ou quanto o outro. Ao final da ponte, uma porta começa a abrir, e os gritos de mais guardas, mais soldados. Um verdadeiro pelotão de fusilamento. Em vez de lutar, Kaoha lança contra a porta, as mãos flamejantes a lacram como um ferro de solda. Fala hesita, alternando o olhar entre a porta fechada e a ponte de onde viemos. Parece uma armadilha. Pior que uma armadilha. Cal, ela começa, mas ele ignora. O príncipe então estende a mão para mim. Nunca vi seus olhos assim. São pura chama, puro fogo. Vou jogar você. Ele avisa, sem se preocupar em ser doce. Atrás dele, algo faz a porta lacrada balançar. Não tenho tempo para discutir, nem perguntar nada. Minha mente gira, envenenada pelo pavor. Mas agarro seu punho a ele, e ele o meu. Exploda quando bater no vidro. Cal diz, confiando que sei o que isso quer dizer. Ele toma fôlego, e logo estou caindo pelo ar na direção de outra janela. Os vidros refletem o sol. Eu espero que não seja um diamante. Um milésimo de segundo antes de descobrir, minhas feiscas fazem o que precisam. Destrói a janela com um chiado de cacos brilhantes, enquanto atravesso, caindo num carpete dourado e felpudo, no meio de pilhas de livros com um cheiro familiar de couro e papel velho. É a biblioteca do palácio. Farley é a próxima a atravessar a janela. A mira de cal é perfeita demais, ela aterriça bem em cima de mim. De pé, Mer. ela grita, quase arrancando o meu braço ao me puxar para cima. O cérebro dela trabalha mais rápido que o meu, ela dispara para a janela com os braços esticados. Faço mesmo, como se estivesse em um transe. Minha cabeça está girando. Acima de nós, guardas e soldados jorram pelas duas extremidades da ponte. No centro, há um inferno de chamas que, por um momento, parece imóvel. Em seguida, percebo que está vindo da nossa direção, correndo, saltando e caindo. As chamas de Cal se extinguem assim que ele acerta a parede, sem conseguir se agarrar ao beiral da janela. — Cal! berro, quase me jogando atrás dele. A mão dele roça a minha, por um momento capaz de fazer meu coração parar. Penso estar prestes a assistir a sua morte. Mas não. Ele está balançando com um pêndulo. Fale o segura firme pelo punho. Ela geme com os músculos tensionados debaixo da camisa, conseguindo, não sei como, evitar a queda do príncipe de noventa quilos. Segura ele! Ela grita com a mão palha de tanto esforço. Em vez de agarrá-lo, lança um relâmpago para cima, na direção da ponte, para os guardas e as armas apontados para cá. Está telado, ele parece um alvo fácil. Eles se abaixam e pedaços de pedra estalam. Mais um raio e a ponte cai. Quero que caia. NER! Fala e berra. Preciso segurar. Preciso puxar. A mão dele encontra a minha e me aperta com tanta força que quase arrebenta meu punho. Nós o erguemos o mais rápido que conseguimos, trazendo por cima do beral e para trás. Para o silêncio, para um cômodo cheio de livros inofensivos. O mesmo Cal parece atônito com a situação. Ele fica deitado, um segundo, com os olhos arregalados e expressão pesada. Obrigado. Ele finalmente consegue falar. Depois, fala e rebate. Junto comigo, ela levanta. Tira a gente daqui! Certo. Em vez de partir para a sofisticada entrada da biblioteca, ele corre para a lateral do cômodo, para uma parede cheia de estantes observa por um momento procurando alguma coisa tentando lembrar então com um grunhido, empurra uma das estantes com o ombro até ela deslizar para o lado lembra uma passagem estreita e íngreme entrem ele grita empurrando para dentro meus pés disparam pelos degraus gastos por um século de passos corremos por uma escada em espiral suave descendo iluminados por uma luminária fraca embaçada pelo pó as paredes são de pedra antiga e grossa, e se alguém está me seguindo, definitivamente não consigo ouvir. Tento me situar, mas minha bússola interna está girando rápido demais. Não conheço este lugar. Não sei para onde estamos indo. Só posso seguir. A passagem parece terminar numa parede de pedra e, antes que eu tente abrir caminho com um raio, Calma e afasta. Calma, diz, tocando uma pedra um pouco mais gasta que as outras. Devagar, ele cola o ouvido na parede e escuta. Não ouço nada, além do sangue latejando nas orelhas e nossas respirações aceleradas. Caos escuta mais. Ou melhor, menos. Seu rosto murcha e ele assume uma expressão sóbria que não consigo interpretar. Não é medo, embora ele tenha todo o direito do mundo de sentir isso. Na verdade, ele demonstra uma calma estranha, e às vezes até fecha os olhos no esforço para ouvir qualquer coisa que venha do outro lado da parede. Imagino quantas vezes já fez isso, quantas vezes escapou deste mesmo palácio assim. Naquele tempo, os guardas estavam aqui para protegê-lo, para servi lo Agora querem matá-lo. Não desgrudem de mim. Ele sussurra finalmente. Duas curvas para a direita, uma para a esquerda, na direção do portão. Fala e encerra os dentes. Portão? Você quer facilitar para eles? É a única saída. Ele responde. Os túneis de Ocean Rio estão fechados. Ela sorri, cerrando o punho. Suas mãos estão nitidamente vazias. Perder a faca faz tempo. Há alguma chance de encontrarmos um arsenal no caminho? — Quem dera! — Carlos desabafa. — Então olha para mim, para as minhas mãos. — Vamos ter que bastar. — Só posso sentir. Já enfrentamos coisa pior, diga-me mesma. — Pronta? — ele sussurra. — Tem só na mandíbula. — Pronta. A parede gira lentamente. Passamos juntos, tentando evitar que nossos passos ecoem pelo ambiente em que acabamos de entrar. Com a biblioteca, o lugar está vazio bem mobiliado, a decoração com amarelo jorra luxo. Tudo parece pouco usado, despesado. até mesmo as tapeçarias douradas. Cal quase se detém ao ver as cores, mas segue adiante. Duas curvas para a direita. Passamos para outro corredor e para um estranho closet. Ondas de calor irradiam de Cal, preparando-se para a tempestade de fogo que precisa se tornar. Faço o mesmo, e os pelos do meu braço se eriçam com a eletricidade que quase estala no ar. Vozes ecoando do outro lado da porta, cada vez mais próxima. Voz e passos. Esquerda agora. Cal fala baixinho. Ensaia pegar a minha mão, mas muda de, de ideia. Não podemos arriscar. Não agora, quando nosso toque é mortal. Corram! Cal vai primeiro, e o um mundo além da porta pulsa com uma rajada de fogo que se espalha pelo enorme salão da entrada, pelo mármore, pelos carpetes finos até subir pelas paredes douradas. Uma língua de chamas atinge a pintura no alto do salão. Um retrato gigante, recém-acabado. O um novo rei. Maven. Ele sorri com uma gárgula, até que o fogo domina por completo e chamusca a pintura. O calor é demais, e logo os lábios, cuidadosamente desenhados, começam a derreter, e se contorcendo uma careta muito mais adequada àquela alma monstruosa. A única coisa intocada pelo fogo são dois estandartes de seda dourada, empoeirada, pendurados na parede oposta. Não sei a quem pertencem. Os guardas à nossa espera fogem com os corpos fumegando, tentando não serem queimados vivos. Cal corta pelo fogo, e seus passos abrem um caminho seguro para o seguirmos. Farley se mantém perto, espremida entre nós, cobrindo a boca para não inspirar a fumaça. Os soldados, remanescentes, linfóides ou pétreos, imunes às chamas, não são tão resistentes a mim. Desta vez, são os relâmpagos que explodem e me envolvem numa teia ofuscante da atricidade. Só me concentro para manter a tempestade longe de Cal e Farley, mas os outros não têm tanta sorte. Sou uma corredora nata, mas o ar começa a arder nos meus pulmões. A expressão fica cada vez mais difícil, mas dolorosa. Digo a mim mesma que é fumaça, mas à medida que me aproximo da entrada grandiosa de Ocean Hill, a dor não nos aparece. Ela apenas se transforma. Estamos cercados. Fileiras e mais fileiras de guardas de preto e soldados de cinza bloqueiam a entrada. Todos armados. Todos à espera. Renda-se, Mayor Barrow! Um dos soldados grita. Um ramo florido enrola-se em, em um braço enquanto o outro empunha uma arma: Renda-se, Tibérias Calori! Ele gagueja ao pronunciar o nome de Cal, ainda com dificuldade para se dirigir ao príncipe de maneira tão informal. Em qualquer outra situação, eu começaria a rir. Entre nós, fala e firma as pernas; está sem arma, sem escudo, e ainda assim se recusa a ajoelhar. Sua coragem é impressionante. E agora? Eu pergunto baixinho, sentindo que não há resposta. O olhar de Cal corre de um lado para o outro em busca de uma solução que ele jamais vai encontrar. Por fim, seus olhos pousam em mim. Estão vazios e sozinhos. É então que uma mão se fecha delicadamente ao redor do meu punho. O mundo escurece e sou arrastada por ele, sufocada, confinada, presa por um longo momento. Shade, odeio a sensação de ser transportada, mas naquele momento comemoro internamente. Shade está bem e estamos vivos. De repente estou de joelhos olhando para os paralelepípedos de um beco frio e escuro longe da central de segurança, de Ocean Hill e da barreira de soldados. Eu ouço alguém vomitar ao meu lado. Falei, a julgar pelo som. Imagino que ser teletransportada e bater a cabeça contra uma janela não fora uma combinação boa para ela. Cal? pergunta ao ar, que já está esfriando a luz da tarde. Um tremor leve de medo começa a tomar conta de mim. A primeira vibração de uma onda fria, mas ele responde a alguns metros de distância: Aqui Diz, estendendo o braço para tocar meu ombro. Em vez de apoiar o rosto em sua mão e deixar o calor dele, agro suave e consumir, recuo, gemendo, levanto só para ver, cheio de pé, bem na minha frente, com uma expressão sombria, o rosto contorcido de raiva, me preparo para uma bronca. Não devia ter abandonado. Foi um erro. sinto... começa a me desculpar, mas não consigo terminar. Ele me esmaga no abraço e eu aperto com a mesma força. Ele treme um pouco, ainda preocupado com sua irmã mais nova. — Estou bem, digo tão baixo que só ele escuta a mentira. — Não temos tempo para isso, e corta, pondo-se de pé. Ela olha para os lados, ainda desequilibrada, mas consegue nos situar. — O Jardim da Batalha fica algumas quadras a leste. — Oliver. — Certo, concordo, estando no braço para ajudá-la a se afirmar. Não podemos esquecer qual é a nossa missão aqui, mas depois do nosso fracasso mortal mantém os olhos em shade, na esperança de que ele saiba o que trago no coração. Ele apenas balança a cabeça e dispensa minhas desculpas. Não porque não quer aceitá-las, mas porque é bondoso demais para ouvi-las. Vá na frente. Ele diz para fale Seu olhar fica um pouco mais doce ao notar a determinação dela, apesar dos feridos da náusea. Cal também demora para levantar. ainda não se acostumou com o teletransporte. Recupera-se o mais rápido que pode e nos segue pelas vielas do setor da cidade conhecido como Três Pedras. O cheiro de fumaça ainda está impregnado nele, assim como uma raiva mais profunda. Prateados morreram na central de segurança. Homens e mulheres que estavam apenas seguindo ordens. Ordens que já foram de cal não faz muito tempo. Não é fácil digerir tudo isso, mas ele tem que conseguir. Se quiser ficar com a gente, comigo, tem que escolher um lado. Espero que escolha o nosso. Espero nunca mais ter que ver aquele olhar vazio novamente. Três pedras, um setor vermelho, o que o torna uma região relativamente segura por hora. Fallen nos conduz sempre por vialas sinuosas, chegando até entrar em um ou dois comércios vazios para evitar sermos identificados. Os agentes de segurança gritam e correm pelas vias principais, tentando se reagrupar, tentando compreender o que aconteceu na central. Não estão nos procurando aqui. Ainda não. Não sabem o que Shade é. Quão longe e rápido ele pode nos levar. Encostamos numa parede, esperando um agente passar. Se é distraído, como todos os outros, e fala nos mantém nas sombras. — Sinto muito, sussurrou para Shade, sabendo que preciso falar. De novo ele balança a cabeça e me cutuca de leve com a muleta. — chega disso. Você fez o que precisava fazer. — Era só, estou bem. — Nenhum machucado. — Nenhum machucado. Não no corpo, mas e na mente. E no coração. — Eu traí. — Traí, meu irmão. — Assim como alguém conheço. Quase cuspo de raiva, querendo expelir a ideia de que tem alguma coisa em comum com Maven. — Onde está Krantz? — pergunto, tentando me concentrar em outra coisa. — Eu o livrei dos piratas. Aí ele seguiu seu caminho. Correu como se estivesse pegando fogo. Cheio de aperto os olhos, lembrando. Enterrou três marinheiros no túnel. Não tem para onde ir. — Sei como é. — E você? — lhe pergunto, esticando a cabeça vagamente na direção de Ocean Hill. — Depois de tudo aquilo... Depois de quase morrer, de novo, já disse que estou bem. Cheio de perto os lábios, insatisfeito. Certo. Ficamos no silêncio abafado, esperando Fala e voltar a se mexer. Ela continua encostada na parede, mas já toma marcha, quando um bando de crianças saindo da escola passa. Fomos atrás, usando os alunos como cobertura para atravessar a rua larga, entrando em outro labirinto de ruelas. Por fim, finalmente baixamos a cabeça para passar sob um arco. Ou melhor, os outros baixam eu passo direto. Mal chegamos ao outro lado quando Cheito para a anudada, mas a mão livre para me impedir de avançar. Sinto muito, Mer. Ele diz. Seu Se pedido de desculpas quase me derruba de novo. Você sente muito? Pergunto, quase rindo do absurdo. Sente pelo quê? Ele não responde, envergonhado. Um tremor que não tem nada a ver com a temperatura percorre meu corpo à medida que meu irmão recua, revela o que existe além do portal. Há uma praça, claramente feita para os vermelhos. Jardim da batalha. É simples, mas conservada. Com plantas bem cuidadas, estátuas de guerreiros em pedra cinza por toda a parte. A que está no centro é a maior. Carrega um rifle nas costas e estende um braço escuro pelo ar. A mão da estátua aponta para o leste. Uma corda pende dessa mão. Um corpo pende da corda. O cadáver não está nu e não usa o um medalhão da ronda vermelha. É jovem, sua pele ainda é macia. Foi executado há pouco tempo, provavelmente há uma hora. Mas a praça está vazia. Não há nenhum guarda, ninguém para chorar sua morte, ninguém para vê-lo pender no ar. Mesmo com o cabelo loiro e sujo cobrindo seus olhos e parte seu rosto, sei exatamente quem é. Vi sua imagem nos registros sorrindo para a foto de identificação. Agora nunca mais vai sorrir. Eu sabia que isso aconteceria. Eu sabia! Mas isso não torna a dor ou o fracasso mais fácil de suportar. É o Oliver Gaultt. Um sangue novo, reduzido a um cadáver. Choro pelo garoto que nunca conheci. Pelo garoto que não foi rápido bastante para salvar. Então, gente, nós lemos mais um capítulo. Ô, oh, capítulozinho grande esse. Esse teve mais 14 páginas. É, nós damos o capítulo 15, paramos na página 253, na página 254 começa o capítulo 16. É, foi um capítulo bem grande, né? Tipo, engraçado porque aconteceu muita coisa ao mesmo tempo que não aconteceu de nada, nada tipo, de novo. Mas sim, porque o que aconteceu foi: basicamente, é, Mare, Farley e. qual é o nome dele? Cal, foram pro pro lugarzinho onde tem as informações de todos os... Qual é o nome? De todos os sangue Aí eles foram pra lá, fizeram um estardalhaço total e completo, fugiram e viram um dos sangue mortos, infelizmente. Pelo menos foi só um, não sei se ainda tem, vai ter mais. É, uma coisa que eu percebi, tipo, eu não sei se só eu tive isso, mas nesse capítulo 15... No início desse capítulo, eu tive um puta déjà Eita, caralho! Deja vu. Eu tive um déjà vu muito grande. Tipo, muito grande mesmo. Eu não sei o que diabos. É, o porquê, mas eu realmente tive um déjà vu. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei dizer exatamente porquê, mas essa primeira página. Eu, eu senti que eu já li isso em algum lugar, tipo, muito, não vou dizer exatamente essa mesma coisa, mas muito semelhante a algum outro livro. Eu não sei qual, eu não sei dizer aonde, mas eu realmente senti que eu já tinha lido isso em algum lugar, não sei se eu sonhei, não sei se eu li isso em algum canto, mas eu realmente senti um déjà vu muito grande. Não sei se vocês tiveram isso também, mas eu tive isso. É... Aí eles foram, né, tipo... Aí falando, A, a e cara, já vão encontrar a gente, A gente. Já se roubou o Nix, Já com certeza vão saber pra onde é que a gente tá indo. Então, assim, já que a gente tá aqui, por que, que a gente não faz logo muito estardalhaço? E eu pensando comigo mesmo, tipo... Mano, não sei se é uma boa ideia, mas, mas tudo bem. Aí eles resolveram fazer estardalhaço. E aí o Cal, né, tipo... aí ah, esse momento eu fiquei bem decepcionada com o Cal. Tipo, isso já era óbvio que iria acontecer, mas... Mesmo assim, acontecer você ainda fica decepcionado com o que tá acontecendo, tipo, não, a gente vai ter que, você tem noção do que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que lutar contra prateados, tipo, meu povo, eu tô tipo, e os vermelhos, filho da puta? E os vermelhos, querido, que, que você também tá super disposto a matar, que assim, não fez a menor diferença pra você matar? É só os prateados mesmo que você se importa? Tipo, sério mesmo? Isso, cal é, é sério que tu é tão hipócrita nesse ponto? Você que tava falando, tipo... Não, a gente vai ter que matar todo mundo. Então mate, filho da puta. Então, então mata, porra. Você vai ter que matar, então, caralho. Você não tá disposto? Então faz aí, querido. Vai, aí, bonzão. Eu fiquei puta. A Mer falando também, né? Tipo, não... É que ele é um hipócrita, eu, sim, ele é um puta hipócrita, ele é um hipócrita do caralho, tipo, meu Deus do céu, e é muito bizarro, porque assim, você pensaria que ele teria uma consciência, né, com os vermelhos, alguma coisa assim, mas não, ele ainda vê eles, tipo, ele ainda, ele ainda se acha superior aos vermelhos, eu só tô tipo, um filho da puta, tudo bem, então, né, tá, tá bom, fazer o quê? Não posso fazer nada, e é impressionante também a preocupação que a Mer tem pelo, qual o nome dele? Pelo Cal. É, gente, eu tô esquecendo o nome de todo mundo. E tipo, eu sei o nome deles, mas eu tô esquecendo. E é impressionante também. Tipo, acontece qualquer coisa, cadê a Cal? Acontece qualquer coisa, cadê o Cal? Ah, aconteceu isso, cadê o Cal? E ela só fica tipo, meu Deus do céu. E, e, e tipo, eu, o tempo todo eu só tô, mano, que, que fissura toda é essa? Tipo, não, 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 não tira o garoto da cabeça por, por dois segundos, meu Deus do céu. Tá, tá pior do que adolescente apaixonado. Ela ah, não é uma adolescente apaixonada. Mas tá, tá, tá difícil aí a situação, tipo, tá, tá chato. E de novo eu senti mais química entre Farley e Cal do que... É, que qual é o nome dela? Mare, meu Deus. <risos> eu esqueci o nome, tô esquecendo o nome de todo mundo. Eu senti mais química entre Farley e Cal do que com a Mare e o Cal, gente. Alguém me mata, por favor, porque eu tenho quase certeza que o Cal vai ficar com a Mer, Porque não é possível. Porque ela com o Killorn também... Uh, o Killorn é outra meba. É outro personagem assim que eu tô tipo... Mano do céu, essa garota não tem que... O único personagem que ela tinha química era o Maven. E eu só tava tipo, hum, legal isso E eu só tava tipo, eu não quero que você fique com o Maven Você pode ficar com Cal porque eu quero o Maven pra mim Mas porra, o Maven ficou mal O Maven virou do mal O Maven virou um adolescente chato pra caralho que, Mimado do cacete E eu só tô tipo, o único personagem Que tinha algum tipo de química Que algum tipo de interação Algum tipo de, de coisa boa Que tava acontecendo na vida da Mera Esse filho da puta do Maven e aí me tira o Maven e coloca dois inúteis, duas amebas, duas, duas cascas de seres humanos, de homens, assim, que, que, eu, que eu não desejo, assim, que eu só fico, um, um é um brutamontes, outro é um brutamontes burro, tipo, não tem nada, não, quer dizer, ambos são brutamontes meio que burros, um só que um é mais competente que o outro. Só que, sei lá, tipo, eu, eu não vejo nada neles dois. Pelo amor de Deus, se, se a Mer acabar ficando com Kilo, gente vai ficar muito puta. Porque, tipo, a interação deles não é nada. É, tipo, é literalmente nada. É, é assim, é ter, teria mais um, algum tipo de, de química, né? Porque eles têm um passado, não sei o que, são amigos de infância. Aí teria mais química do que com Cal ah Mas mesmo assim, tipo, mesmo tendo tudo isso, eu, eu não consigo engolir não dá, pelo menos por enquanto, se ela começar a forçar o negócio, eu vou ficar tipo, tá, tudo bem comecei a engolir é, eu, eu, eu consigo engolir depois de um tempo mas tem que me mostrar alguma coisa, porque nesse momento eu tô tipo, não não aceito, não quero não, não, não não, 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 isso não tá certo não, 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 não tá dando não, não, não tô, tá, não tô vendo isso não, isso tá pior do que filme de Harry Potter que estão tentando fazer Hermione se juntar com o Ron sendo que o que precisavam fazer com, com eles em oito livros, eles conseguiram fazer com a Hermione e Harry, tipo, em uma única cena. Sendo que, no livro, Hermione e Ron têm uma puta química. E no filme foi impossível eles conseguirem a química. Foi, tipo... E aí o Harry dança com a Hermione por cinco minutos numa cena que nem tinha no livro, e eu só fico puta que pariu, que puta química. E eu só fico, meu Deus do céu, isso não tá acontecendo. Enfim. Pra quem... É, conhece Harry Potter, né, pode ser que tenha um, um pessoal shopping aqui e não conheça Harry Potter ainda, é, mas eu, eu, eu até tenho livro do, os livros do Harry Potter aqui, só que eles estão em inglês e eu, eu não tenho a capital para comprar sete livros de Harry Potter, é... E, assim, se vocês quiserem que eu leia Harry Potter, por favor, me falem. Mas, assim, por favor, compartilhem com as pessoas poder eu conseguir ganhar um dinheiro com esse negócio aqui. Então, aí eu posso comprar Harry Potter dos sete livros normais. Normais não, nem né? Em português, porque os meus são originais em inglês. Au! Ui! Eu, eu, eu dei um mau jeito aqui no meu pescoço do nada. Eu olhei pra cima e de repente o negócio Deu uma estalada aqui no meu ouvido Meu Deus do céu, enfim é... Aí tipo Eles entraram, né, e a Mer ficou tipo Hum, você não sabe quem eu sou E começou a tacar raio em todo mundo E ela tipo E o, o, o Cal meio que, não, eu não quero lutar com você E deixa a, a Mer fazer isso Tipo, mano, tu é um covarde, seu arrombado Tu, tu, tu não tem Tu tem uns cunhões pra fazer o que você tanto falou que ia, precisava fazer. Tu é um covarde, seu filho da puta. Eu fiquei bem puta com cal, é, como vocês podem perceber. É... Aí eles começaram a fugir. Gente, essa parte da fuga não tem de porra nenhuma. É, uma hora eles estavam em cima, outra hora eles estavam embaixo, outra hora tem uma.. Tem... Uma, uma uma porta outra hora tinha uma janela outra hora tinha um sei lá um telhado outra hora tinha uma ponte eu só tava tipo mano o que tá acontecendo então eu não entendi porra nenhum eu só, só só tipo tá tá uma hora aqui outra hora lá outra hora da colar eu só tipo ok tudo bem eu aceito isso tipo no momento que era para você descrever o que, que tá acontecendo você simplesmente fala ah então é, porta telhado é, biblioteca é, sei lá caravana e eu só fiquei ok tudo bem, eu aceito isso, meu coração continua aberto. Então, esse foi um momento bem confuso. Au! E... e eu bati em mim mesmo agora, por isso que eu falei esse au. É, hoje está um dia bom, né? E aí, o Shade apareceu e meio que salvou eles, né? Porque eles estavam basicamente, não iam sobreviver. Eu então, só tipo, ah, o Shade não tá aparecendo, não tem problema, não. é o Shade novamente apareceu. E aí, é, ele... Eles viram, né? O, o que é o nome dele? O Oliver. Mano, os nomes desse diabo desse livro. Eles viram o Oliver, ele tava é, enforcado, né? E eu só fiquei. E, e a Mary, tipo, chorando litros. E eu só fiquei, ai meu Deus do céu, não acredito que eles não conseguiram salvar esse negócio. Aí eles conseguindo também, né? As informações de todos eles. E ela se perguntando, né, mano, como é que eu vou fazer isso? Eu pus é, né, menina? Como é que você vai fazer isso? Onde é que você vai enfiar todo mundo? Como é que você vai conseguir salvar eles? Você com certeza não vai conseguir salvar todo mundo. Assim, depois de um tempo, quando você conseguir, é, como se diz? Depois de um tempo, quando você conseguir um grupinho maior, é bom você começar a se separar e, tipo, falar, ah, vai, vai à frente e consegue o resto do povo, porque, no momento, tá, tá difícil, tá, tá, tá meio complicado, não tem muito como. Não é que se vocês são poucos e, aparentemente, você já perdeu um. Eu não sei exatamente quantos são. Deu pra você pegar o endereço de todo mundo enquanto estavam te atacando. Então, não acredito que sejam tantos assim. Mas, né, eu não sei exatamente quantos são. Gostaria de saber, ter uma noção de quantos são, sabe? Eu, eu tô pedindo isso desde o início desse chave, desse livro, que, tipo, mano, a gente não sabe quantos são. Mas, enfim aí per já perderam um, de sei lá quantos, eles estão com um, perderam um, Eu espero que eles consigam pegar os outros, pelo menos três que estão aí, mas, né, não se sabe, não dá pra saber, não tem como ver, não... a gente vai descobrir isso no final do livro. Quero saber como que isso vai ficar, será que tem algum, será que eles vão conseguir algum sangue novo, assim, que vai ficar tipo, ah, então, nesse né? daqui pode ajudar a gente, sei lá. Não sei, não sei como, o que, que poderia ser. Tipo, obviamente todos eles têm como ajudar uh, a, a causa, né? Eu também tô confusa quanto a Cal. O que exatamente ele pretende fazer? Ele pretende matar o irmão e falar, tipo, não, agora eu sou o rei de novo? É, o, o que, que exatamente que vai acontecer quando ele matar o Cal? E a Lara também, né? Porque ele vai ter que matar a Lara também. Não tem como só matar o, o, o Maven. O que, que vai acontecer? Qual é o plano? Qual é o plano? Eu não sei eu não sei o que, que, gente, ai meu Deus, esses personagens eu não sei exatamente o que eles estão é tipo, nem o Cal sabe exatamente, ele só sabe que ele quer matar o Maven, porque ele já tentou ir embora e aí a Mer falou tipo, não, eu não quero que ele vá embora e ela o tempo todo falando, não, eu não quero que ele vá embora, eu não quero que ele vá embora, eu, querida a gente já entendeu, você tá falando isso, tipo em todo capítulo você fala mal do Maven, fala o quanto você queria que ele fosse bom e fala que você gosta do Cal basicamente, você tá completamente apaixonado por ele, mas você não admite é, todo capítulo é basicamente isso que você fala. É, é, são os três grandes. E você descreve o dia como se não tivesse amanhã. Então, assim, são... São, são coisas, assim, que, que acontecem em todo o santo capítulo. Nesse capítulo aconteceu, eu teria de falar do Maven mais cinco vezes. Eu só fiquei, puta que me pariu, não é possível, tipo... Ah, não, porque o Maven é ruim. Aham, uh -huh, a gente já sabe. Não, porque o Maven fez isso. Sim, sim, nós já, eu estava lá quando isso aconteceu. Ah, não, porque Maven também poderia fazer isso aqui. E eu sei, querida, eu estava lá quando a Victor Veyard escreveu sobre isso. Você não precisa ficar se repetindo, tipo... Repetir uma outra vez no livro, porque, obviamente, tem, tem um... Um, um gap, né, tem um tempo, assim, um período de tempo do qual não, não tem um livro, né, é, é, é interessante, mas você ficar falando o tempo todo exatamente a mesma coisa, meu amor, não dá, não dá, não, não tem como, não, ninguém aguenta, eu estou aguentando, né, obviamente, mas enfim, esse capítulo foi até que interessante, tipo, de tudo que aconteceu, toda a emoção e comoção... Foi até que bastante interessante, mas mesmo assim ele foi lento, mesmo tendo como ele foi lento, foi bizarro isso, tipo, eu não sei se foi porque eu não consegui compreender dire direito a fuga, mas isso é um problema meu, eu realmente nunca consigo entender quando tem ação, é algo do qual eu não consigo compreender, então isso eu sei que é um problema meu, é, mas enfim, eu é, é, acho que é isso que eu tenho para falar, até porque meu tempo está acabando, não tem muito mais tempo, é, então acho que é isso que eu tenho para falar. Eu tô curiosa em saber né, o resto dos sangue novos, porque eu gosto de saber dos poderes né, das pessoas, então eu, eu, eu tenho essa curiosidade em saber isso. Quando falou né, das casas, eu tava super animada para saber uh, quais são os poderes, quais são os poderes. Então, tipo, tem isso também. E eu espero que a Mary consiga salvar mais vidas, né? Porque tá difícil, tá complicado, tá complexa a situação. E eu quero saber o que, que vai acontecer com o Tipo, o que, que você tá querendo, Cal? Sério, o, o que, que você tá querendo da, da sua vida? Tipo, Você sabe que você não tem muito como voltar pro que era antes, né? Então, assim, um plano seria bom. Não sei exatamente o que você tá fazendo. Você tá ajudando a garota que você ama, mas, mas tipo, você não, não tá sabendo muito bem o que você tá fazendo também, não. Assim, você tá confuso, tá complexo. Enfim, é isso, gente. Se vocês gostaram, por favor, compartilhem. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.